0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Thesenanschlag Luthers 1517 wird oft als eine Heldentat beschrieben. Zehn Jahre später ging es Martin Luther schlecht. Der Papst hatte ihn aus der Kirche ausgeschlossen und der Kaiser hatte ihn seiner Grundrechte beraubt. Dann hatte es in Wittenberg Ärger mit den radikalen Bilderstürmern gegeben und danach waren die Bauernkriege ausgebrochen. Einer der wenigen Lichtblicke war die Hochzeit mit Katharina von Bora, Aber sonst, zum ersten Male meldeten sich seine Nierensteine mit heftigen Schmerzattacken, die bis zur Ohnmacht führten. Der Reformator bekam Todesangst. Wegen der Pest in Wittenberg bangte er auch um das Leben seiner Familie. In dieser Zeit entstand das gewaltige Lied, das bei keinem Reformationsfest fehlen darf, Ein Fest der Burg ist unser Gott. Ein biblisches Vorbild für sein Lied fand er im Psalm 46, aber... Luther hat den 46. Psalm nicht einfach in Reime gebracht, sondern er hat seinen eigenen Psalm, sein eigenes geistliches Lied mit derselben Grundhaltung gedichtet. Das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« ist also keine Vertonung des Psalms 46, sondern eine Vertonung von Luthers Gedanken auf der Grundlage von Psalm 46. Ich vermute, dass wegen dieses Lutherliedes Psalm 46 als Predigtext neu eingeführt wurde. Ich habe einige Predigten dazu im Internet gelesen. Nicht wenige evangelische Pfarrer predigen beim Predigtext Psalm 46, über das Lutherlied statt über Psalm 46. Wenn Sie das tun, dann verlassen Sie die reformatorische Regel so, dass Scriptura, also nur die Bibel, stattdessen legen Sie den Text eines Heiligen, also Martin Luther's, aus, wie es zu Luther's Zeit in der römisch-katholischen Kirche anzutreffen war. In seinen Summarien über die Psalmen hat der Reformator eine wunderbare Zusammenfassung des Psalm 46 gegeben. Sie soll uns die Quintessenz des Psalms nahebringen. Luther schrieb, der Psalm nennt das Wesen der Stadt Jerusalem ein Brünnlein, als ein kleines Wässerlein, das nicht versiegen soll gegen die großen Wasser, Seen und Meere der Heiden, das ist gegen große Königreiche, Fürstentümer und Herrschaften, die versiegen und vergehen mussten. Wir aber singen ihm Gott zu Lobe, dass er bei uns ist und sein Wort und die Christenheit wunderbarlich erhält, wieder die höllischen Pforten, wieder das Wüten aller Teufel, der Rottengeister, der Welt, des Fleisches, der Sünde, des Todes und so weiter und dass unser Brünnland auch bleibt, eine lebendige Quelle, wo jeder Stümpfe und Tümpel und Kölke faul und stinkend werden und versiegen müssen. Doch hört ihn selbst im Psalm 46, den wir nun in der modernen Übersetzung, aber einer textgetreuen Übersetzung hören. Für den Musiker von den Söhnen Korachs ein Lied nach der Weise Alamot. Gott. Für uns ist der Zuflucht und Stärke, ja, eine starke Hilfe in Notlagen, so hat er sich wirklich gezeigt. Deshalb haben wir keine Angst, selbst wenn die Erde schwankte und die Berge mitten ins Meer stürzten. Sollen die Wassermassen doch aufbrausen und überschäumen, sollen die Berge doch erbeben vor seiner Majestät, Selah. Ein Strom mit vielen Bachläufen erfrischt die Stadt Gottes, die Wohnstadt des Höchsten, die ihm geweiht ist. Gott ist ja in ihrer Mitte, Darum wird sie nicht in Zwang kommen, ja, noch vor dem Morgen kommt Gott ihr zu Hilfe. In Aufruhr sind die Völker, Beben erfasst die Königreiche. Er lässt seine Stimme erschallen, da zerschmilzt schon die Erde. Herr, der dir hier befehligt, ist mit uns. Eine Burg ist für uns der Gott Jakobs. Selah. Geht doch und betrachtet die Taten des Herrn. Er ist es, der furchterregende Taten auf der Erde bewirkt, ja, er beendet die Kriege selbst an den Enden der Erde, die Bogen zerbricht er, die Spiere haut er in Stücke und die Kampfwagen verbrennt er im Feuer. Werdet doch still und erkennt, dass ich Gott bin, erhaben über die Völker, erhaben auf der Erde. Der Herr, der die Hiere befehligt, ist mit uns. Eine Burg ist für uns der Gott Jakobs, Selah. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Zunächst erkläre ich die einzelnen Verse. Martin Luther hat bei seiner Übersetzung der Psalmen mehr Poesie walten lassen als sonst. Deshalb benenne ich hier auch einige wörtliche Übersetzungen, wie es ja auch schon durch die moderne Bibelübersetzung angeklungen ist. Vers 2, Zuversicht heißt eigentlich Zuflucht. Vers 3, wörtlich heißt es, dass die Erde sich tauscht oder vertauscht wird. Es geht also ums große Ganze etwa, selbst wenn die Erde verschwindet. Die Welt geht unter und vertauscht ihre Gestalt. Weil der Glaube auch im Tosen des Meeres Gott am Werke sieht, hat er keine Angst. Wenn die Berge ins Meer stürzen. Die Trennung von Land und Wasser ist ein Kennzeichen der Schöpfung. Dieses Merkmal verschwindet, wenn das Land wieder im Wasser versinkt. Meer ist Symbol für das Chaos. Man könnte sagen, Psalm 46 ist wie das sprichwörtliche Singen im Wald oder Pfeifen im Dunkeln. Man singt sich selber Mut zu. Vers 4 für die aufbrausenden Wassermassen gibt es zwei Auslegungen. Erstens, das Meer ist in der Bibel öfter ein bekanntes Bild für die aufsässigen Nationen der Erde. Zweitens, tobendes Wasser ist die überschäumende Freude der Schöpfung über die hereinbrechende Weltvollendung. Wir erleben das als Chaos. Dieses Chaos löst sich aus seiner Begrenzung und hüpft Gott entgegen. Der erste Teil dieses Psalms, wie auch die beiden anderen Teile, wird durch das Wort Sela beendet, was in den Psalmen oft den Abschluss eines Abschnittes markiert und so viel wie halte ein und überdenke bedeuten kann. Eine sichere Übersetzung des Wortes Sela gibt es jedoch nicht. Vers 5 Brünnlein ist zu klein. Es geht um einen großen Fluss, der die Stadt wörtlich zum Jauchzen bringt oder fröhlich macht. Daher bei Luther die Worte fein lustig. Vor 1531 übersetzte Luther selbst auch noch wörtlicher. Der Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, die heiligen Wohnungen des Höchsten. Bei dem Wasserstrom, der sich in Nebenarme aufteilt, dachten die Bibelleser sofort an den Garten Eden, wo es heißt, es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern und teilt sich von da in vier Hauptarme. Außerdem merken wir hier, dass im Psalm 46 Prophetie enthalten ist. Denn dass durch eine Stadt auf dem Berg ein großer Fluss fließt, ist in der Geografie der Erde nicht möglich. Aber davon wird in der Bibel als von der Zukunft geredet. Besonders hinweisen möchte ich auf Hesekiel 47, wo es heißt, »Er führte mich wieder zu der Tür des Tempels und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten, denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten, und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab südlich am Altar vorbei.« und in Offenbarung 22 steht, er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Während die Welt an den Fluten ertrinkt, erfreuen der Strom und die Bäche die, die dort wohnen. Jerusalem soll von einem Hauptstrom und vielen Nebenbächen bewässert werden. Das Bild vom großen Fluss spielt wohl auf die Wasser von Siloah an, die in verschiedenen Kanälen durch die Stadt flossen und diese mit Wasser versorgten. Aber die Worte können auch tieferen Sinn haben und auf die Zeit des Neuen Testamentes deuten. Ein Ausleger meinte, man mag dabei an das Evangelium denken, diesen mächtigen und doch sanften Strom, dessen Arme, also die Heilswahrheiten, als lebendige Wasser von Jerusalem ausgegangen sind, oder an den Heiligen Geist und dessen Gnadenströme, oder endlich an Gott selbst und seine Liebe. Vers 6 Wegen Gottes Gegenwart wankt die Stadt nicht. Nicht wegen ihrer hohen Mauern oder wegen ihrer geografisch günstigen Lage für eine Verteidigung gegen Feinde. Weil der Leib der Christen der Tempel des Heiligen Geistes ist, ist die Gemeinde die Stadt Gottes, in der die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ein Ausleger nennt sechs Gründe, warum die Gemeinde des Herrn Gottes Stadt genannt werden kann. Erstens, weil er in ihr wohnt. Zweitens, weil er sie gegründet und erbaut hat drittens, weil sie alle ihre Vorrechte von ihm erhalten hat, viertens, weil er in ihr regiert, fünftens, weil sie sein besonderes Eigentum ist und sechstens, weil er von ihr Zinsen, wie zum Beispiel die Anbetung, genießt. Noch vor dem Morgen kommt Gott ihr zu Hilfe. Der frühe Morgen ist in der Bibel oft die Zeit des hilfreichen Eingreifens Gottes. So war es am Roten Meer. Um die Morgenwende kam das Meer wieder in seine Strom bedeckte bedeckte Wagen und Reit und alle Macht des Pharaos, dass nicht einer von ihnen übrig blieb. So war es mit seinem Herebs Heer bei der Belagerung Jerusalems. Am Morgen heißt es da, siehe, da lag alles voller Leichname. Im Psalm 30 heißt es, den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Im Dunkel der Nacht greift Gott geheimnisvoll ein, aber am Tag wird das Ergebnis für alles sichtbar. Am deutlichsten sehen wir das zu Ostern. Vers 7 Dieselben Worte, die in Vers 4 für das Branden des Meeres benutzt werden, stehen in Vers 7 für das Branden der Völker das vor den Toren Jerusalems zusammenfällt wie Wellen, die mit ihrer Gischt gebrochen werden. Wörtlich, das Erdreich zerrinnt oder schmilzt. Eventuell besteht ein innerer Zusammenhang zwischen dem freudigen, Aufbegehren der Schöpfung und dem ängstlichen Toben der Nationen. Diese Unruhe der Völker hat wiederum zwei Seiten. Erstens, Ansturm gegen Gottes Geborgenheit und zweitens, unbestimmte Sehnsucht nach Gott. Der Akzent liegt nicht auf dem Kampf, sondern dem raschen Sieg. Kaum hat das Toben der Völker richtig begonnen, ist es auch schon wieder zu Ende. Vers 8 Der Herr Zeber ist mit uns. Das erinnert an die Verheißung des Messias, der den Namen Immanuel trägt. Das bedeutet Gott mit uns. Und Jesus sagte, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott Jakobs, das erinnert an den Ort Bethel, wo Gott sich dem Jakob bei der Himmelsleiter zeigt und ihm sein Mitsein verspricht. Ich darf wissen... Wenn Gott, der Gott Jakobs ist, des Betrügers und Lügners, dann hat er auch für mich einen Platz in seiner Sammlung. Dann ist er auch mein Schutz. Gott ist auch meine Zuversicht und Stärke. Vers 9, ein Beispiel für das zerstörende Eingreifen Jahwes gegen die Feinde Israels, ist zweite Könige 19, wo es heißt, in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man sich früher am Morgen aufmachte, Siehe, da lag alles voller Leichen. Wenn Gott etwas verwüstet, dann, damit er Neues bauen kann. Vers 10 ist ein scheinbarer Widerspruch. Gott ist Kriegsherr und Friedensstifter in einem. Luther hat das eine Gottes eigentliches Werk genannt, das andere Gottes fremdes Werk. Psalm 46 ist ein Lied, das in drei gleich große Abschnitte oder Strophen unterteilt ist, die jeweils mit Selah abgeschlossen werden. Am Ende des Verses 4 des Verses 8 und des Verses 12. Ein Ausleger sagte, die drei Strophen seien Schöpfung, Geschichte, jüngstes Gericht. Ein anderer gliedert so, erste Strophe Welten werden und Welten vergehen, zweite Strophe Völkersturm, dritte Strophe göttliches Friedensreich. Und wieder ein anderer erkennt drei Feinde Israels und der Kirche. Erstens die Naturgewalt, zweitens die politische Gewalt, drittens die Gewalt des Krieges. Ich selbst würde es so versuchen. Der Herr Zebaut ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Er hilft uns erstens gegen unsere Feinde, zweitens mit seiner Gegenwart, drittens mit dem Ziel der ungestörten Gemeinschaft mit ihm in seinem Reich. Zuerst also, der Herr Zebaut ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz vor unseren Feinden. Das ist nicht nur eine vage Hoffnung, sondern eine begründete Zuversicht. Das sehen wir schon an dem Titel Jahwes, Jahwe Zebaut, das heißt wörtlich Jahwe der Armeen. Damit sind die Engelmächte gemeint, sie sind zahlenmäßig und kräftemäßig, der Summe aller Armeen auf der Erde und um Potenzen überlegen. Sehr ermutigend durfte das einmal der Helfer des Propheten Elisa lernen. Der Ort Dottan wurde einmal von den feindlichen Aramäern belagert. Und da heißt es, der Diener Elisas stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, Fürchte dich nicht, denn der sind mehr, die bei uns sind, als deren, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen, der sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. An dieser Stelle können wir auch den Mut und die Aufopferung Jesu Christi erkennen, der auf genau diese Hilfe verzichtete. Als er im Garten Gethsemane verhaftet wurde mit dem Ziel von Folter und Hinrichtung, sagte er zu Petrus, der in lächerlicher Weise selber verteidigen wollte, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird das Schwert umkommen, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten, der würde mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engels schicken? Petrus steht hier für den Menschen, der selber die Welt und sogar noch Gott retten will. Das ist eine Form von Werkgerechtigkeit und Gotteslästerung. Die reformatorische Botschaft lautet, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streitet uns der rechte Mann, den Gott hat selbst Koren, Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ. Ja, Jesus kann helfen. Ja, wir kann helfen. Und ja, wir Menschen und Christen haben Feinde. Unsere Feinde verschwinden nicht dadurch, dass wir leugnen, Feinde zu haben. Auch nicht dadurch, dass wir uns ihnen gegenüber immer friedlich verhalten, was wir auch gar nicht tun. Für alle Menschen treffend, hat der Maler Wilhelm Busch geschrieben, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Inzwischen wissen wir auch wieder aus tagesaktuellen Informationen, dass Länder von anderen Ländern tödlich bedroht werden, also Feinde haben. Solche äußeren Feinde hatte und hat Gottes Volk Israel. Bei den Notlagen unserem Psalm 46 kann man an verschiedene Ereignisse denken, wo Jerusalem durch Gottes Eingreifen wunderbar bewahrt worden ist. Etwa die Belagerung 701 vor Christus durch San Herib die durch Engel abgebrochen wurde. An den vereitelten Kriegszug der Könige von Damaskus und Ephraim gegen Ahas von Juda Oder wir können denken an Josaphats Sieg über die Ammoniter und Moabiter. In Vers 9 heißt es über Yahweh, er ist es, der furchterregende Taten auf der Erde bewirkt. Gott ist der Zerstörer der Feinde Israels. Assyrien und Babylonien, die Amoriter und Moabiter gibt es heute nicht mehr. Ich kann nur auf Yahweh hoffen, dass er Deutschland nicht genauso verschwinden lässt, weil es sich gegen Israel stellte. Wohlgemerkt, Gott zerstört die Zerstörer, er darf das, wir nicht. Die Rache ist mein, spricht der Herr, ich will vergelten. Ich könnte aber auch an äußere Feinde in Deutschland erinnern. 1989 half uns Jahwe, der Herr der Armeen, ohne jede Armee, mit seinem Heiligen Geist, so dass wir friedlich im Angesicht eines Polizeiaufgebotes über den Ring und später über die Grenze laufen konnten. Neben den Äußeren gibt es auch innere Feinde, die Sünde in uns. Sie arbeitet zusammen mit dem Satan und verursacht Anfechtungen. Wie der Name es sagt, sind das Gefechte, Angriffe auf die Seele eines Menschen mit dem Ziel, dass dieser Mensch Gott ungehorsam wird und dadurch zerstört wird. Heute können wir uns dabei an Luther erinnern, der weiß, was Anfechtungen sind. In der Vorrede zum ersten Band der deutschen Schriften schreibt er, die Anfechtung ist der Prüfstein, der dich nicht allein Wissen und Verstehen lehrt, sondern auch Erfahren, wie recht, wie wahrhaftig, wie süß, wie lieblich, wie mächtig, wie tröstlich Gottes Wort sei, Weisheit über alle Weisheit. Anfechtungen sind schlimm. Aber wenn man sie im Glauben durchlebt, wird man im Glauben gestärkt. Weil man Jahwe Zeberot beim Kämpfen zugucken kann. Jahwe, Jahwe und sein Wort, Jesus Christus, sind um Universen mächtiger als der Satan. Deshalb schrieb ja Luther, ein Wörtlein kann ihn fällen. Nicht ein ganzes Buch, die Bibel, nicht eine lange Predigt, nicht ein Satz, nicht einmal ein großes Wort ist nötig, schon ein winziges Wörtchen Gottes schlägt den Satan. Das Wort, das in Anfechtungen hilft, heißt Jesus. Wenn ihr in einer Anfechtung nichts anderes mehr rausbringen könnt, dann ruft einfach immer wieder Jesus. Denn der ist allmächtig. Und er ist jedem Menschen nahe und in jedem Christen drin. Da sind wir beim zweiten Gedanken der Predigt. Der Herr Zebot ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Er hilft uns gegen unsere Feinde mit seiner Gegenwart. Denkt nur an Verliebte. Nichts ist besser als die Anwesenheit des Geliebten. Nichts ersetzt das gemeinsame Zusammensein. So ist es auch mit der Gegenwart Gottes. Und weil Gott das natürlich weiß und uns durch seine Gegenwart helfen will, offenbart es sich Gott. In der Natur, im Volk Israel, in der Bibel, sowie abschließend in Jesus Christus, von Mensch zu Mensch. Der Gott Jesus Christus wurde der Mensch Jesus von Nazareth und bleibt dabei Gott. Näher kann Gott dem Menschen nicht kommen. Doch eine stärkere Annäherung gibt es. Durch den Heiligen Geist steht Jesus Menschen nicht mehr nur gegenüber, wie damals in Israel, sondern wohnt in ihnen drin. Näher geht es wirklich nicht. Weil Jesu die Gegenwart das Wichtigste ist, deshalb versammeln wir uns in Jesu Christi Namen. Deshalb feiern wir Gottesdienst und heiliges Abendmahl und Taufe und Beichte. Deswegen ist Glaube die persönliche Liebesbeziehung eines Menschen zu dem lebendigen Gott Jesus Christus. Ein Lobpreislied singt, das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Man könnte auch sagen, ein Christ ist jemand, der in einer Wohngemeinschaft mit Jesus Christus wohnt. Zu allen Zeiten neigten die Menschen dazu, Gott und ihr inneres Seelenleben voneinander zu trennen, nach dem Motto, ich bin Christ, aber ich lasse mir von Christus nicht vorschreiben, dass ich keinen Sex vor der Ehe haben soll. Ich zahle Kirchensteuer und Kirchgeld oder ich singe im Chor mit und arbeite ehrenamtlich bei der Tafel. Aber was in meinem Herzen vorgeht, das geht mir mich etwas an. Die reformatorische Erkenntnis lautet, Gerettet wirst du nur, wenn du dein Innerstes Gott zur Verfügung stellst und ihn in dir herrschen lässt. Dein Ehrenamt und deine guten Absichten, deine eigene gute Meinung von dir machen dich nicht zu einem guten Menschen und bringen dich nicht in den Himmel. Die Gegenwart Jesu Christi im Leben eines Christen ist wunderbar, aber in unserer gottfeindlichen Welt auch mit Anfechtungen verbunden. Die ungestörte Gemeinschaft mit Jesus Christus gibt es erst in seinem Reich. Das ist der dritte Aspekt der Predigt. Der Herr Zebert ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Er hilft uns gegen unsere Feinde mit seiner Gegenwart, mit dem Ziel der ungestörten Gemeinschaft mit ihm in seinem Reich. Für dieses Ziel ist Psalm 46 eine Prophetie. Die ungestörte Gemeinschaft mit Gott wird hier und an anderen Stellen beschrieben als das Wohnen im zukünftigen Jerusalem. Jerusalem wird zum Wallfahrtsort der Völker. Dort gibt es Geborgenheit. Während draußen die Feinde anbranden wie das wütende Meer, fließt drinnen friedliches, heilbringendes, klares Wasser aus der Bergspitze. In der Offenbarung wird das himmlische Jerusalem so beschrieben, dass es da keine Feinde mehr gibt, sondern alle Einwohner Anbeter Gottes sind. Selbst die Welt ist dann verwandelt oder, wie es in unserem Psalm 46 heißt, vertauscht. Es wird eben ein neuer Himmel und eine neue Erde sein. Jetzt, gegen Ende des Kirchenjahres, denken wir besonders daran und singen zum Beispiel »Jerusalem, du hochgebaute Stadt«. Wir waren letzte Woche dort. Jerusalem ist eine Stadt, wie andere Städte auch. Es ist nicht das himmlische Jerusalem. Zu allen Zeiten haben Menschen den Drang verspürt und sind ihm gefolgt, nicht Jesus als den Ort ihrer Rettung zu sehen, sondern Gegenstände, Orte und Personen. Nach dem Motto, ich war in Jerusalem und Santiago de Compostela. Das reicht. Oder ich habe Pastor so und so live erlebt in seiner Gemeinde. Oder ich war fast jedes Mal auf dem Kirchentag. Nein, kein Ort macht mich heilig. Man kann in Jerusalem leben und doch Irrlehren verbreiten. Die reformatorische Botschaft der Bibel lautet, wir brauchen keinen heiligen Ort, weil Jesus unser Ort ist. Sind wir bei ihm, dann sind wir geborgen. Zum himmlischen Jerusalem sind wir Christen unterwegs. Dorthin kann jeder Mensch gelangen, wenn er an Jesus Christus glaubt. Und jeder Mensch kann jetzt schon einen Vorgeschmack darauf bekommen und Frieden finden und Hilfe in Not, wenn er Jesus Christus sein Leben anvertraut. Damit es auch jeder Mensch erfährt, gibt es die Evangelisierung, Christen erzählen nicht Christen von Christus. Das ist nicht immer leicht. Dafür finden wir in unserem Psalm 46 einen Trost. Die Ausleger meinen, dass Vers 11 der Höhepunkt des gesamten Psalmes ist, weil dort Jahwe selber spricht. Und der sagt, seid still oder hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Das ist ein zweifacher Trost. Jahwe spricht alle an, Juden und Heiden, Israel und seine Feinde. Erster Trost, wir sollen und dürfen mit all unseren eigenen Plänen und Vorhaben und Taten aufhören. Erst dann begreifen wir das Ja, wie Gott ist. In Predigten und theologischen Erklärungen bin ich öfter schmerzlich berührt, wenn gesagt wird, den Heiligen Geist spüren wir im Herzen. Die Bibel sagt dagegen, unser Geist erhält eine Beglaubigung oder ein Zeugnis vom Heiligen Geist. Wir begreifen Gott mit unserem Verstand. Damit es gelingt, müssen wir aufhören, uns selber Methoden oder Wege zu überlegen, wie wir und andere Menschen Gott erkennen können. Oder wie wir gute Menschen sein können. Ihr wisst ja, ich erteile Religionsunterricht. Am Ende des Unterrichts stehen wir auf und beten das Vaterunser. Doch das ist gar nicht so leicht. Die Schüler neigen dazu, ganz automatisch und unbewusst am Ende des Unterrichts zuerst einmal Hefte und Bücher zu schließen. Dann wollen sie erst noch alles in die Federmappe einpacken. Andere wollen gar gleich schon ihren Ranzen packen. Wieder andere greifen schon nach der Jacke. Deshalb sage ich fast jedes Mal... Lasst das jetzt alles liegen, hört einfach auf und stellt euch hin und faltet die Hände zum Gebet. So ähnlich scheint es uns Yahweh heute zu sagen, hört einfach mit euren Betätigungen auf und betet, hört auf mich. Und ich ergänze, Yahweh wird uns schon wieder in Bewegung setzen und uns Betätigungen befehlen, keine Angst. Zweiter Trost, Yahweh sagt, ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Nicht wir sollen oder können Yahweh erheben, er tut es selber. Nicht nur in der Gemeinde, sondern bei allen Völkern auf der ganzen Erde. Yahweh ist kein gereist, der von uns auf seinen Weltenthron geführt werden müsste, wie ein Pflegeheimbewohner an seinen Platz. Yahweh braucht uns nicht. Weil er uns liebt, nimmt er uns trotzdem in seinen Dienst. Denkt an eine Mutter beim Kuchenbacken. Am schnellsten geht es, wenn sie die Zutaten einkauft, zusammenschüttet und verrührt. In der linken Hand den Teig, mit der rechten die richtige Temperatur, Backofen eingestellt, rein und zu. Aber weil sie will, dass ihre Tochter backen lernt, nimmt sie sich Zeit. Nein, die Äpfel müssen kleiner geschnitten werden. Guck mal, der Teig ist noch klumpig. Es dauert doppelt so lange. Und der Kuchen schmeckt dadurch auch nicht besser. Sie tut es aber aus Liebe zu ihrer Tochter. So beruft uns unser himmlischer Vater Jahwe zu seinen Mitarbeitern aus Liebe zu uns, weil wir seine Kinder sind. Und wie vor wenigen Wochen gesagt, wir sind nicht verantwortlich für den Glauben unserer Mitmenschen. Wofür dann? Wir sind verantwortlich dafür, dass wir sie informieren über Jahwe, seinen Charakter und seine Pläne. Dass wir ihnen Jesus Christus vorstellen, damit sie ihn kennenlernen. Und damit haben wir ein sehr weites Betätigungsfeld. Liebe Gemeinde, der Herr Zeber ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Er hilft uns gegen unsere Feinde mit seiner Gegenwart in dem Ziel der ungestörten Gemeinschaft mit ihm in seinem Reich. Reformation heißt, den eigenen Seelenkompass immer wieder auf den Himmel auszurichten und mit Jesus, zu Jesus unterwegs zu sein. Gebe Gott, dass wir weiter Kurs auf ihn halten. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.